0: Hola, buenas noches. Espero que todos estén bien, que estén contentos. Yo personalmente estoy contenta de estar nuevamente en un programa de Arcana 22 en RSC Radio Escucha Cosas Buenas, compartiendo este espacio, compartiendo este ratito con ustedes, a pesar de que ya es tarde, pero bueno, la radio siempre es una súper buena compañera. Bueno, eh, hemos recibido varias consultas, preguntas... Eh, y he intentado como agruparlas todas en una respuesta. Consiste en qué hacemos en Arcana 22, ¿no? Qué, qué es lo que, que ofrecemos en Arcana 22. Bueno, Arcana 22 es un espacio que por el momento, eh, forma virtual, estamos dando nuestros cursos, nuestros talleres de numerología. Sí, señor. O sea, Arcana 22, eh, los cursos de numerología, es, ¿para qué son? ¿para qué sirven? no son para darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? por qué actuamos así, para saber qué dones tenemos y así poderlos también trabajar, ¿no? trabajarlos con conciencia. El saber, el significado de cada número es sumamente importante para poder integrarlos en nuestra vida cotidiana. ¿no? para todos aquellos que nos siguen en Instagram Estudio Arcana 22 ven como que hacemos algunas presentaciones ¿no? de la energía del día en especial muchas veces con sucesos o eventos que ocurren también lo asociamos con el año personal ¿no? que, que nos encontramos porque así también es una manera de entender qué es lo que tenemos que hacer en el año que estamos atravesando para, para poder evolucionar la numerología es una herramienta muy potente, que nos ayuda a desbloquearnos para poder avanzar y así romper nuestros miedos y contactar con nuestro alma, que es lo que nos lleva a ser ¿no? un guerrero de luz, podemos ponerle como título. no es cierto Las casualidades no existen en esta vida, eso ya lo sabemos, lo hemos presentado varias veces. Si estás escuchando este programa es porque tenés interés en saber, ¿no? en conocer más acerca de tu mapa de vida ¿no? que no sabes cómo entenderte a ti mismo y eso hacemos te ayudamos justamente o te damos herramientas a que a conocerte mejor a entenderte mejor te conectamos con tu yo más elevado que es tu conciencia y esto gracias a través de los números lo único que te puedo asegurar es que vas a disfrutar por fin de saber quién sos no y por qué estás acá. Te desafío, <risa> o sí, te desafío, tal cual, anímate a saber quién eres. ¿Mm? Es la numerología ¿no? la que nos permite evolucionar a través del entendimiento de tres preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿Qué vengo a hacer en esta vida? ¿Y cómo lo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿no? Cuando nos hemos preguntado esto y cuando es o sea, cuando nos preguntamos esto es cuando la numerología entra en acción, como que se activa, ¿no? Al estar como incompletos en ocasiones, somos nosotros mismos los que empezamos a conectar con diversos maestros, ¿no? Para encontrar la verdad de nuestra propia existencia, ¿no? Lo hacemos porque queremos salir de nuestros bloqueos emocionales, de nuestros bloqueos existenciales. Creemos que, que ellos tienen las respuestas a todos nuestros problemas, sin embargo esto no es así, no. La verdad es que todo esto está dentro tuyo, en tu interior, está dentro de tu ser, ¿no? Es ahí donde habita tu alma, nuestro alma, que sabe lo que necesitas en cada momento. Solo hay que hacer una cosa, es dejar de dirigir, ¿no es cierto?, todos nuestros tiempos, nuestra agenda, renunciar a veces a estos planes que tenemos, estos grandes proyectos, ¿no? Dejar o permitir, mejor dicho, que tu alma dirija tu vida. Sabe muy bien cómo, ¿no? sabe muy bien cómo pilotear, es como tu timón, ¿no? y reconducir tu vida ¿no? que proyectaste antes de venir a la tierra. ¿Mm? Eh, sabe también que si vos cambias, tu vida también cambiará, pero primero tenés que romper tus patrones, esos que no te funcionan. Hoy vamos a presentar desde la numerología los distintos planos del temperamento. Decimos que existen cuatro aspectos importantes en el desarrollo del ser humano. El primero es el plano mental, el segundo es el plano físico, el tercero es el plano emotivo y el cuarto es el plano intuitivo. En base a estos cuatro temperamentos Veremos cuál es el más vulnerable de ellos y cuál es el plano del temperamento donde radica la mayor energía. Estos planos representan lo instintivo en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es heredado. Los dos componentes esenciales de la personalidad son el temperamento y el carácter. El temperamento decimos que es hereda de los abuelos. Y el carácter es el aporte de la familia, la escuela, el medio en el que crecimos, que nos desarrollamos. es por eso que el carácter puede cambiar de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros de querer crecer, evolucionar o involucionar. ¿Mm? Siendo cuatro los temperamentos, se relacionan con igual número de elementos, fuego, tierra aire y agua. Datos que demuestran ¿no? de la importancia del valor numérico 4 como representación del hombre y su evolución. El sabio Pitágoras, nuestro gran maestro, <risa> permitía la entrada a la escuela si los discípulos sabían contar hasta 4. Sí, suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, la historia cuenta que esto era así, también tiene su explicación. El significado es el siguiente, si yo en la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hago lo siguiente, digo que 1 más 2 el resultado es 3, lo sumo al 3 me da como resultado 6, y si ese 6 se lo sumo al 4 me da un total de 10. El 1 decimos que simboliza el espíritu, el 2 el alma, el 3 la mente y el 4 el hombre reencarnado. Por eso la importancia del número 10, representando al hombre en su totalidad, un espíritu, un alma, una mente y un cuerpo, en una escuela que la llamamos tierra, para aprender aquello que no fue aprendido bien en otras vidas. Fíjense en ustedes que no por nada, ¿no es cierto? Que el puntaje ¿no? que nos premian en la escuela o en los estudios, ¿no? que nos ponen los maestros al alumno, es el 10, que es el símbolo de la lección asimilada. ¿no? De la misma forma la vida nos premia evolucionando ¿m? que aprender en la Tierra, como tomar la Tierra como la lección de vida, ¿sí? podemos decir. También eh, hay un libro que habla muy bien sobre este tema que se llama La clave secreta de los números, que nos pone en contacto con, con estas sagradas lecciones pitagóricas y ¿no? eh, de todos aquellos maestros de luz que de alguna manera llegaron a la Tierra sus conocimientos despertando así a esta parte nuestra como que estaba un poco dormida. ¿no? De, de acuerdo a este libro que les acabo de mencionar, eh, sintetiza las cuatro formas básicas sobre las cuales se desarrollan los números que, que todos nosotros conocemos. El número uno, decimos, y el punto, como mínima expresión, representan al espíritu. El punto es el símbolo de unidad, ¿no? el primer punto de apoyo. El uno es el hombre, ¿no? que necesita de las otras formas geométricas para seguir evolucionando, ¿no? porque si no se quedaría siempre en el uno. El número 2 y la línea recta representa el alma que desciende a la vida para crecer y mejorar. Se necesitan dos puntos para tener idea de línea, ¿no? Empiezan una, terminan la otra. Se necesitan dos para generar nueva vida. El número 3 representa la idea de superficie ya que con tres líneas podemos cerrar una figura, o sea, la primera figura geométrica, decía Pitágoras, según Pitágoras, perdón, que podemos crear es un triángulo, ¿no? La primera figura es el símbolo del hijo y aquello creado gracias al 1 y al 2. ¿no? Si no estuviera el 1 y no estuviera el 2, no lograríamos crear esta figura del 3. El número cuatro y la concreción final, el hombre que nace a la vida una y otra vez para llegar a la perfección. Una vez que llega a la perfección, llega al número 10, como indicio de un volver a comenzar, pero con otros aprendizajes, ¿no? para nuevamente llegar al 10 absoluto. Y así sucesivamente, hasta que llegue a un momento donde no nos hará ya más falta reencarnar, ¿sí? como que ya está listo. Llegando así a las divisiones ¿no? que presentamos del número 4, tenemos también, dijimos este número 4 que está tan presente en todos lados, ¿no? en las cuatro estaciones, en los cuatro elementos, las, también astrológicamente en las cuadruplicidades, los cuatro jinetes del apocalipsis, los cuatro temperamentos, los cuatro puntos cardinales. fíjense en cuántos cuatro que tenemos, ¿no? Existen más divisiones, pero me parece realmente valioso ¿no? ponerlos en contacto con esta información para comenzar a despertar la conciencia que podemos decir que estaba un poco dormida y valorar las enseñanzas heredadas de estos maestros griegos, ¿no? de estos grandes maestros. Ahora, si nos volcamos de... a los temperamentos de acuerdo al aspecto numerológico, vamos a ver la siguiente división. Por empezar vamos a hablar del plano mental, ¿no? el temperamento nos lleva a planos, al plano mental que está simbolizado por una gran energía en que en el pensar, en el crear, en el elaborar grandes ideas. ¿no? Y si el hombre la llevara a la práctica estaría volcando entonces no de alguna manera su rico y caudaloso mundo interior. El plano mental está formado por la cantidad de letras con el siguiente valor 1, que son las letras en nuestros nombres y apellidos A, I, P y Z. Y también, no solamente las letras de valor 1, sino que también para este plano forman parte las letras con valor 8, que son las letras G, X y Ñ pertenecen a lo mental porque simbolizan el jefe ¿no? y el gran jefe. Ambos son, son energías, tanto el uno como el 8 organizadores, líderes natos. Por lo tanto, pertenecen al grupo de personas que tienen el don de dirigir a los demás volcando ideas grandiosas ¿no? en empresas importantes, en importantes proyectos. ¿sí? Podemos decir que el plano mental está formado... Eh, si está formado más por números 1, por ejemplo, por letras A, I, P y Z, la persona va a tener grandes ideas, eh, ¿quién la va a ayudar a concretar esas ideas? La cantidad de letras 8, como para hacer un poco un resumen de esto. O sea que tenemos que sumar cuál es el total que nos dan de estas letras. Seguimos con el plano emocional, que está relacionado con el caudal de sentimientos, ¿no? Por los que cada uno de nosotros nos movemos y vivimos. El plano emocional está formado por las letras, ahora otra vez, con valor 2, 3 y 6, que serían las siguientes letras. Las letras de valor 2 son la B larga, la J y la Q, de valor 3 la C, la K y la R, y de valor 6 la E la M y la U. El mayor puntaje de este plano habla de seres muy sensibles y vulnerables, ¿no? con una gran capacidad de entrega y sacrificio por el entorno, por los demás. A su vez, la extrema sensibilidad también los conecta con todo un caudal de imaginación ¿sí? que volcarán en partes artísticas, por ejemplo, ¿no? en aptitudes artísticas. Por supuesto se sienten más a gusto cuando el entorno apoya todo esto, ¿no? apoya su obra o acompaña también en la acción. La inspiración podrá ser de alguna forma volcada en todo tipo de obras de arte, escritos, ¿no es cierto? en todo esto donde de pueda desarrollar lo artístico. La capacidad de acompañar al otro en su camino es característico de este plano. El velar por el bien del compañero, del amigo, de la pareja, le da el rol de excelente consejero y colaborador. ¿Se fijaron ya cuántas letras tienen de los distintos planos? Porque seguimos. Seguimos con el plano físico, que está relacionado con un gran caudal de fuerza y concreción. Muchos puntos, ¿no? o sea, muchas letras, ¿m? en este aspecto del temperamento, Hacen a la persona un hacedor, sí señor, un hacedor, un creador que lleva a la vida sus propios sueños. El plano físico está formado por las letras con valor 4 y 5. Las letras valor 4 son la CH, la L y la S. Y de valor 5 las letras D, la doble y la T. Ahora voy a hacer una pequeña pausa y poner algo mitológico, ¿no? porque dice que en la mitología él, se habla del rey Midas, ¿no? un rey amante de la buena mesa, del confort y la abundancia material. ¿no? Un buen día le pide a Dionisio un deseo, ¿eh? que todo lo que tocara se convirtiera en oro. El deseo fue concedido. Pero al poco tiempo advirtió su propia ceguera, el rey, ¿no? ya que efectivamente todo lo que tocaba se convertía en oro, incluido también los afectos. Al igual que el rey Midas, el don de materialización está presente en este plano, en el plano físico, ¿no? que convierte a las personas en activas y muy concretas. El aprendizaje podemos decir que será cuidado con lo que pidas, ya que la vida te concede o le concede al hombre, a cada uno de nosotros, al igual que a Midas, el don de materializar su pedido. Si el deseo es trabajo y dinero, eso se tendrá, pero no caigamos en la obsesión de esto, ya que se perderá la oportunidad de disfrutar otras cosas, ¿no? otras cosas como por ejemplo que los afectos, ¿no? la parte emocional. La economía será una de las facetas importantes de este plano, ya que necesitarán el trabajo y el ahorro ¿sí? que son necesarios para cumplir los objetivos a corto o largo plazo, ¿no? como de como nuestra vida, ¿no? de poder lograrlos realmente. Entonces decimos que el plano intuitivo es nuestro último plano, que está relacionado con el mundo. De la mente, ¿cierto? De la intuición. No es un plano de concreción ni de actividad en gran escala, no, no, para nada. Pero sí se trata de altos ideales. En este plano encontramos a los más idealistas. Los números que forman este plano, o sea, las, los números que están representados por letras, que serían las 7 y 9. Las letras 7 son la F, la N, la B corta, y las letras nu con valor número 9 son la H, la O y la Y. Hemos visto ya en otras presentaciones que el número 7 es el número llamado de la perfección, ¿no? y el 9 es el número del idealista. Ambas energías como que se potencian para ser de esto héroes y heroínas, ¿no? que buscan vivir en un mundo rodeado de buenas energías intenciones. Observemos ahora cuán importante es tener igual equilibrio en los cuatro planos, ¿no? el mental aportando al mundo sus ideas, el emocional para volcar a esas ideas la calidez del sentimiento, el físico para aportar el realismo necesario para que la obra, para que podamos concretar las obras ¿no? y así luego de alguna manera, también servir a la humanidad por medio del último de los planos que es el intuitivo. Así que bueno, espero que hayan podido o estén contando la cantidad de letras que tienen para acá, que corresponden a cada uno de los diferentes planos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que cuando lo escuché por primera vez, ya de esto hace un tiempo atrás, en un curso que estaba tomando sobre Kabbalah, y me pareció un tema sumamente profundo, más que nada por esto de la reflexión que nos deja, o ¿no? que no, nos deja como pensando, es el tema cómo ser feliz, cómo ser el 100% del tiempo ¿no? realmente feliz. Siempre pensamos que ser feliz es un momento, no es como un flash, logro algo material y eso me lleva a la felicidad, y en realidad no es tan así. Por eso me pareció como un tema apropiado para, para comenzarlo, conversarlo con ustedes en este, esta noche de lunes. Decimos que una de las creencias más extendidas en la humanidad ¿no? es que no se puede ser feliz el 100% del tiempo. Muchos de nosotros creemos que se puede ser feliz de vez en cuando, pero no en todo momento, ¿no? Eso esto de los flashes, ¿no? Como que pequeños momentos logro algo, tengo algo, me encuentro con alguien y ese momento logro la felicidad y después como que desaparece. En parte es comprensible, ¿no? Que creamos esto, que no se puede ser feliz todo el tiempo, porque vivimos en un mundo donde a menudo y eso tenemos que dar fe, cuesta ser feliz. Pero si lo pensamos detenidamente, podemos ver ...fácilmente que esto que pensamos o creemos no es tan cierto. Si fuera verdad que no podemos ser felices siempre... ...significaría que hay un límite de tiempo de felicidad... ¿no? ...que no se puede superar de ninguna manera. Por ejemplo, 100 minutos de felicidad ¿no? a la semana... ...o 200 o 1000... ...no sé cuál sería el límite exacto en caso de existir... ...pero si fuera cierto que no se puede ser feliz siempre... Tendría que haber algún límite, ¿no? como un tope, ¿no? que hasta acá llega y se satura. La pregunta es, ¿crees que esto es así? ¿Lo crees realmente que es así? ¿Crees que hay alguna ley universal escrita en algún lugar, en algún libro, que dice que no podés ser feliz más de una determinada cantidad de tiempo? Estoy segura que, que no es así. La felicidad no tiene ningún límite. Podés ser tan feliz como vos quieras, como vos te propongas serlo. Y hoy justamente vamos a hablar más en detalle sobre este proceso, ¿no? De cómo conseguirlo, cómo lograrlo. Como que hay una fórmula de la felicidad. El primer paso para aprender a ser feliz todo el tiempo es entender bien cómo funciona la felicidad. Y esto es perfectamente posible porque la felicidad tiene una fórmula exacta y aparte se cumple siempre. Para mí esta fórmula es como uno de los conocimientos más importantes del universo. Si tuviera que elegir saber una sola cosa sobre cómo funciona la vida, les puedo garantizar que elegiría esta. Y también la clave para entenderla es ver. Que la felicidad en realidad es exactamente lo mismo que el amor. La felicidad y el amor son exactamente la misma cosa. Son la misma energía. Lo que pasa es que esta energía amor-felicidad puede tener apariencias distintas. Y por esto tenemos también dos palabras distintas para referirnos a ella. Por un lado, a veces, esta energía sale de nosotros y se dirige hacia afuera. Y en este caso, la llamamos como La llamamos amor. Cuando amamos, el amor sale de nosotros y va hacia aquellos a quienes amamos. En cambio, otras veces, la energía viene desde afuera y entra en nosotros. Y cuando pasa esto, la llamamos felicidad. La felicidad es algo que sentimos en nuestro interior, ¿no? cuando apreciamos la vida que vivimos. Si lo miramos superficialmente, puede parecer que son dos energías totalmente diferentes, porque una sale de nosotros y la otra entra en nosotros. Pero en realidad son la misma energía formando un círculo, ¿Sí? formando un círculo tal cual. La felicidad que entra en nosotros es exactamente el mismo amor que ha salido previamente. ¿sí? Como podemos hacer un círculo, ¿no? con una flecha para un lado y otra flecha para el otro. Es decir que el amor que expresamos se refleja en aquello que amamos y vuelve a nosotros en forma de felicidad, o lo que es lo mismo. Felicidad, podemos poner como en fórmula matemática, igual al amor expresado. Y esta es la fórmula de la felicidad. La cantidad de felicidad que sentimos en cada momento es exactamente igual a la cantidad de amor que estamos expresando. Ni un poco más, ni un poco menos. Es la fórmula exacta que yo les comentaba que siempre se cumple. Lo que no dice esta fórmula es que debemos amar. Ni cómo debemos hacerlo, ni cómo debemos amar. Podemos amar lo que querramos y de la forma que querramos. Lo único que importa a la hora de ser felices es que expresemos amor. Cuando expresamos nuestro amor nos sentimos felices. Cuando no, no. ¿Cómo vamos a aplicar esta fórmula de la felicidad que hemos presentado recién? La idea general es de esta fórmula de la felicidad es bastante sencilla, bastante simple de entender y también de comprobar. Para ser feliz hay que expresar amor, así. Aún así, a veces hay dudas sobre si se cumple siempre o no. Un comentario que a veces se recibe o hemos recibido es si la fórmula de la felicidad es bastante correcta, pero no se cumple siempre. Hay veces que expresamos amor y no por ello somos felices. A veces nos preocupamos por alguien, por ejemplo, ¿no? y a cambio solo recibimos ingratitud, o ponemos nuestro empeño en un proyecto que nos hace mucha ilusión y no sale bien. Estos casos existen, por supuesto, ¿no? también otros parecidos. Parece un poco como que contradice ¿no? la fórmula de la felicidad, pero esto se debe a a una pequeña confusión respecto a lo que significa el término expresar. Cuando oímos que para ser feliz hay que expresar amor, la primera idea que normalmente nos viene a la cabeza es que hay que expresar amor con los actos, ¿no? con el hacer, tratar bien a los demás, decir cosas amables, trabajar en proyectos que parecen buenos. Muchísimos otros ejemplos más, seguramente se nos vienen en este momento a la mente. Pero no es así. Los actos son un canal con el que nos expresamos, pero no es el único, ni tampoco es el más importante. El canal más importante son los pensamientos. Para expresar amor hay que pensar con amor. Si no hay amor en nuestros pensamientos, da igual lo que hagamos con nuestros actos. Ahora bien, ¿cómo expresar amor de una forma o de una manera completa? Para expresar amor de forma completa y sincera, hacer actos aparentemente amorosos no es suficiente. Nuestros pensamientos también deben ser amorosos. ¿no? Los pensamientos. Esto es así porque los pensamientos son el origen de todo lo que hacemos. Todas nuestras acciones nacen primero en forma de pensamientos. Por lo tanto, si los pensamientos no son amorosos, los actos tampoco pueden serlo. ¿Cómo van a serlo? ¿no? Independientemente de la apariencia que puedan tener lo podemos comparar con el crecimiento por ejemplo de una planta en un caso así los pensamientos serían vamos a llevarlos a la semilla y los actos serían la planta cuando ha crecido ¿no? cuando se ha desarrollado si la semilla no tiene amor la planta tampoco puede tener amor esta es la razón por la que a veces parece que la fórmula de la felicidad no se cumple. Si hacemos actos aparentemente amables, pero por dentro pensamos de forma poco luminosa, nuestros actos van a estar vacíos, ¿sí? si mi pensamiento es oscuro. ¿sí? Por fuera quizás parecerá que estamos expresando amor, pero en realidad no es así. Y por lo tanto, no nos vamos a sentir bien. En cambio, si nuestros pensamientos son amorosos, toda nuestra vida se va a llenar de amor. Nuestras ideas, nuestras opiniones serán amorosas. Y todo lo que hagamos y digamos también lo va a hacer. Este es el verdadero camino para expresar amor. Y si el camino que lleva a la plena felicidad es este. Por eso, ¿cómo ser feliz el 100% del tiempo? Así, así de simple como lo hemos expuesto recién. La clave para ser plenamente feliz es pensar con amor. Siempre que pensamos de forma luminosa, de forma positiva, respetuosa, constructiva, el amor fluye a través de nosotros y nos sentimos bien. Y siempre que tenemos pensamientos de rechazo hacia algo, o también hacia alguien, ¿no? Nuestro amor se bloquea, se bloquea, ¿no? Como que nos sentimos mal, no estamos contentos, no estamos, no estamos bien. Esto enlaza con la cuestión que planteábamos al principio, ¿no? ¿Se puede ser feliz todo el tiempo? Por supuesto que sí. Si podés elegir tus pensamientos y siempre que pienses con amor, te vas a sentir bien. No hay ningún límite sobre los pensamientos amorosos que puedas tener bueno es como ponerlo en práctica no así que como para dejarlo así un poco en reflexión ¿no? pensamiento amoroso me lleva a la felicidad también en el programa de hoy nos hemos permitido sacar una carta sí, una carta porque siempre representa como un pequeño mensaje no un pequeño mensaje para para poder pensar sobre esto que seguramente no fue una casualidad que salió justamente esta carta. Hoy me permití sacar una carta para nosotros, para estos próximos días, del mensaje de Los Ángeles. Y fíjense en ustedes qué interesante la carta que salió, que dice, cancelo, aclaro y borro. Qué lindo mensaje, ¿no? Para nosotros, para los próximos días. Y dice lo siguiente recurre únicamente a palabras y pensamientos positivos, ya que toman forma con rapidez. Invoca a los ángeles para que anulen las consecuencias de los pensamientos negativos del pasado. Y dice también, últimamente, ¿te has quejado o preocupado por algo? ¿Te consideras víctima de las circunstancias o de la gente? Esta carta indica que, que has estado utilizando expresiones negativas para describirte a vos mismo o también a situaciones? Los ángeles quieren que seas más consciente de lo que decís, ¿no? que, que pienses tal vez dos veces o reflexiones dos veces antes de decirlo. Las palabras que elegiste en el pasado te han bloqueado, pero afortunadamente esta barrera desaparece en el momento en que elijas palabras positivas. Las palabras adecuadas para describir tus deseos y dejar atrás tus viejos temores. Los pasos a seguir para poder justamente desbloquear todo esto son los siguientes. Si te descubrís a vos mismo diciendo algo negativo, aunque sea en broma, detenete un momento. ¿sí? Y trata de enviar lejos esta energía que acabas de decir. Y a continuación enseguida podés decir justamente lo que nos sugirió esta carta. Cancelo, aclaro y borro, para anular las consecuencias de estas afirmaciones negativas. Al pronunciar estas palabras, mostramos una visión más positiva, ¿no es cierto?, como un cambio de mirada. Te, asegur te aseguras también de que cualquier afirmación negativa previa no se manifieste, sino al contrario, sea reemplazada por tus nuevas y positivas intenciones. O sea, que siempre tengan presente si han dicho algo negativo, que no les ha gustado, cancelo, aclaro y borro. Es el mensaje. Tengo para hacerles una consulta, una pregunta. ¿Conocen cada uno de ustedes el nombre de su ángel de la guarda? Interesante, ¿no? Bueno, ahora les voy a dar como una pequeña forma, ¿no? una manera muy sencilla de cómo saberlo. ¿No? Nosotros decimos que estamos relacionados con cientos, incluso miles de ángeles distintos a lo largo de nuestra vida. Algunos grupos de ángeles son los que trabajan con nosotros ¿no? de forma constante, ¿no? constantemente están a nuestro lado. En otras ocasiones nos acompañan ángeles totalmente nuevos. Los ángeles, esto tengámoslo bien en claro, no buscan la gloria personal. A ellos no les interesa obtener el crédito por sus logros o por sus obras. Por esta razón, la mayor parte del tiempo, nosotros no percibimos ¿sí? las características de los ángeles individuales que nos están ayudando y acompañando. Pero sin embargo puede llegar... ...a conocer al ángel de la guarda... ...los cuales están con nosotros desde que nacemos... ...hasta que dejamos este plano. Los ángeles de la guarda tienen nombres... ¿m? ...a veces nombres parecidos a los nuestros... ...se puede llamar Jorge, se puede llamar Ángel también... ...por ejemplo, pero también tenemos nombres... ...que son más descriptivos, ¿no? tales como Alegría, como Paz... Pregúntenle los nombres a sus ángeles. ¿Y cómo hacerlo? Yo les sugiero que se sienten tranquilamente en un lugar silencioso para que puedan ¿no? también de alguna manera escuchar ¿no? y permanezcan también en silencio para poder escuchar. La respuesta puede llegar intuitivamente por medio, por medio de uno de los sentidos, ¿no? como que escuchan una voz, también puede ser que vean una visión o sencillamente como que baja la información, baja el nombre. Si el mensaje no es suficientemente claro como para escucharlo, díganle a sus ángeles que le repitan sus nombres hasta que le queden claro. No tengan ningún tipo de temor ¿no? que los ángeles puedan ofenderse o salir corriendo si le decimos... ¿Podrías repetirme tu respuesta un poco más alto, por favor, que no la escuché? Y así les brindará el nombre del ángel de la guarda que los acompaña a lo largo de su vida. Jamás piensen que los ángeles están demasiado ocupados para ayudarnos. Tampoco piensen que lo que estamos pidiendo es insignificante. No, esto no tiene ningún tipo de, de importancia. Lo importante es que sepamos que están a nuestro lado para ayudarnos. Bueno, recién hemos escuchado, no cómo podemos escuchar o saber, mejor dicho, o conocer el nombre de nuestro ángel de la guarda. Pero muchas veces hablamos ¿no? de pedirles ayuda a los ángeles, de invocarlos, eh, y siempre hacemos mención a esto, ¿no? que les podemos pedir que para eso están, y los, los gratifica y los reconforta mucho que les pidamos cosas y también tenemos que agradecerles. Pero bueno, nunca profundizamos tal vez un poco más en detalle sobre este tema, que me gustaría hoy charlar un poquito, conversar un poquito con ustedes sobre, como algunas, ¿no? como una pequeña receta ¿no? de cómo invocar a los ángeles para que acudan a nuestra ayuda. Los ángeles desean rodearnos y desean ayudarnos. Nuestra alegría ¿no? les brinda como un placer enorme, significa mucho para ellos. Sin embargo, no pueden ayudarnos a menos que nosotros se lo pidamos. Existe una ley universal a la cual están sujetas los ángeles que dice más o menos lo siguiente. Ningún ángel debe interferir en una vida humana a menos que se le pida. Un ángel no puede tomar una decisión por un humano. Pero sí, si se lo pedimos, pueden ofrecernos consejos o una perspectiva distinta respecto a una situación que fue dada. Entonces, un ángel puede crear una, con, una coincidencia milagrosa ¿sí? para nosotros, ¿no? Lo que llamamos ¡Uy, qué coincidencia! Bueno, esto muchas veces lo crean los ángeles para nosotros, ¿no? Y también es en este momento donde podemos escoger también su ayuda. Decimos que pedir asistencia angélica no tiene que llevar a cabo ningún tipo de ceremonia, de invocación, no. Los ángeles, por eso siempre digo que son muy sencillos, ¿no? Los ángeles no son complicados, pues la verdadera naturaleza de los ángeles es el amor puro y sencillo, solamente el ego de nuestro ser inferior, cree que la espiritualidad es complicada. Al no creer que algo tan poderoso y grandioso pueda ser accesible a todos en forma instantánea. Los ángeles escuchan las oraciones que salen de nuestros corazones y solamente con un grito mental, podemos decir, de ayuda, vuelan a nuestro lado. También se puede pedir conscientemente que nos rodeen más ángeles a nosotros o a nuestros seres queridos. ¿no? Los padres pueden pedir que protejan a sus hijos durante el día. O si un ser querido está de viaje, pedirle a Rafael y a los ángeles que lo cuiden durante ¿no? estos días. Pídanle a los ángeles que ayuden a sus amigos que necesitan apoyo y guía. Ahora bien, tenemos algunas, me gustaría como presentarles algunas maneras para invocar a los ángeles una sería por ejemplo escribirles una carta escribir una carta hagámoslo con el corazón compartan con ellos sus confusiones su dolor sus ansiedades no se queden con nada saquen todo para que los ángeles puedan ayudarnos en todos los aspectos de las distintas circunstancias Invocarlos mentalmente también es otra forma. Piensen, por ejemplo, ángeles, por favor, ayúdenme, y ellos estarán de inmediato a su lado. Si ustedes lo llaman con sinceridad, van a escuchar este grito, ¿no? su grito mental, el grito de ustedes mental de ayuda. Pueden expresar o decirles también, compartir, compartir. Su solicitud con una afirmación, por ejemplo, necesito que ahora me rodeen en este momento cientos de ángeles, ¿sí? O decirle directamente que están sufriendo y que necesitan ayuda ahora mismo, ¿sí? También podemos conectarnos con ellos en voz alta, hablar con ellos en voz alta. Podemos verbalizar nuestra solicitud, ¿no? lo que pedimos, y algunas veces lo hacemos hasta de forma inconsciente. ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, Dios mío, ¿no? en momentos difíciles, en momentos de dolor, podemos descubrir que pasar tiempo en soledad, en un ambiente sereno, especialmente en la naturaleza, afuera, cerca del agua, es una oportunidad maravillosa de tener una conversación en voz alta con los ángeles. Bueno, y así vamos cerrando nuestro programa de hoy, antes que den las famosas 12 campanadas. Hemos tenido un programa con temas variados, podemos decir, para todos los gustos. Esperamos que les haya gustado y también despertado su interés. Será así hasta la semana entrante, hasta el próximo lunes, que tengan una buena semana. Con mucho amor, que de eso se trata. Amor. Buenas noches. Esto ha sido en RSC Radio Escucha Cosas Buenas.